0: Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite boa tarde para quem estiver vendo isso aqui no YouTube depois. Você está no projeto Meiren, bate-papo Meiren, trazendo um pouquinho de informação a respeito dos diversas vertentes do esoterismo que existem por aí. Hoje eu convidei um brother, cara gente boa pra caramba, muito conhecido, um exponente até da Telema brasileira, vai falar e explicar para a gente um pouquinho o que, que é... Telemar, então teu, seja muito bem-vindo, cara.
1: <risos> Obrigado, Marcelo. Boa noite aí, eu sei lá que hora do dia é para vocês. Eu espero aqui que a gente possa contribuir alguma coisa. Eu vou pedir desculpa de antemão aí, gente, que apesar do que parece na internet, eu não sou de muitas palavras, não. Então, eu preciso que vocês estimulem aqui para poder, poder as palavras saírem.
0: Não, sem problema. O pessoal que não, não conhece o sistema, uh, tem um grupo chat aqui do lado. Então, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, uh, digitem aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece. E depois a gente vai começar a perguntar, assim, afinal de contas, o que é Telema?
1: Vou tentar ser sucinto aqui para não, não, não falar de mim mesmo, não é muito meu estilo. Mas eu tô aí na, na praça, por assim dizer, há um, há um tempo. É, se as pessoas se reconhecerem meu nome, provavelmente estão é, me reconhecendo do Foco de Pestilência, podcast que a gente desenvolve lá no Calem, ou então da famigerada Telema Brasil, que eu tô administrando há algum tempo. É, e a minha história aí no, no, no esoterismo é, brasileiro Ela é uma história basicamente de Telema Que eu comecei a, a viver lá pelos idos de, de 99 né, Por virtude do Mirk, inclusive na época, Nas épocas em que a internet era tudo mato Conheci muita gente na internet na época que pôde me orientar estou brincando de Telema aí há uns 20 anos
0: O que é, é. Telema para você?
1: Telema para mim, ela é uma regra de vida eu escolhi essa resposta porque ela é uma resposta que eu não ouço com frequência, então eu queria fazer um jogo aqui, uma, uma, uma espécie de contribuição diferente. Né? Teleman é uma regra de vida. O que eu quero dizer com regra de vida? A Teleman, esse grande conteúdo, né, e como todo grande conteúdo, e especialmente muito polêmico, vai ser muito difícil de capturar rapidamente, tem esses, né, diversas opções aí que as pessoas tomam, mas existe um fio comum, entre as opções que as pessoas tomam para caracterizar a têlima, que é o fato de que têlima é uma coisa que é para você fazer. Existe uma maneira de você conduzir sua vida peculiar que a gente chama de têlima. E essa maneira de conduzir a vida, ela é, de um jeito ou de outro, mais ou menos extraída de um corpo de literatura que, que enfim, discorre sobre a vida e tudo mais, que... Hoje é vasto, porque existem muitos telemitas publicando, é claro. Aqui no Brasil, por exemplo, a minha opinião é de que o Kenneth Grant é uma grande influência, mas que lá lá no fundinho começa, tem, tem um marco temporal profundo, no, mar, no mínimo na obra do Aleister Crowley, que escreveu extensivamente sobre esse assunto. E aí afunilando mais ainda, no livro chamado Liberal Valegis, ou o Livro da Lei, que é o lugar onde a palavra Telema está escrita. A gente fala de Telema porque tem a palavra Telema escrita no Livro da Lei e aí a partir dali começa a se desenvolver todo um jeito de falar e pensar sobre as coisas que, que, que então a gente toma como regra de vida, né? Quer dizer eu, eu
0: vivo a vida de Telema, eu sou telemita. Vamos começar então do começo, da onde que surgiu essa Telema, como é que ela aparece a primeira vez?
1: É lógico que a palavra tela é uma palavra muito antiga, é uma palavra do grego comum. Ela ganha é uma importância histórica porque ela é usada na tradução da Bíblia. Então existe uma acepção do termo que é bíblica lá, que significa uma vontade específica do contexto bíblico. Você tem outro marco temporal, que é a obra do Rabelé, o Garganta e Pantagruel, onde aparece a frase faz o que tu queres numa situação lá do livro, mas aquilo que a gente está discutindo aqui tem como marco temporal de fundação o livro da lei. Mas aí então, né, o livro da lei, tá? E daí? O que é isso, o livro da lei, né? Da onde que veio esse troço? Então eu acho muito interessante contar um pouquinho da história, da, da aventura. Que, que levou até a escrita desse livro da lei, né? Eu não, a minha intenção não é fazer a biografia do Crowley, que eu acho que outras pessoas vão ter muito mais competência para fazer a biografia do Crowley do que eu. Mas esse cara, o Crowley, ele teve uma vivência mágica é, intensa na Hermetic Order of the Golden Dawn, que, que brilhou na Inglaterra no final do século XIX, é, ali na viradinha pro século... É, no século XIX ali no final. Então, Crowley, ele era um magista da Golden Dawn. Crowley foi criado numa Inglaterra profundamente protestante, teve uma educação burguesa, o Crowley não era nobre, tem muita gente que acha que o Crowley era é nobre, mas ele não era nobre, Crowley era burguês, a família Crowley fez riqueza vendendo cerveja e fazendo ferrovia. pai do Crowley já era a, a, a geração do ócio, os filhos que surfavam a grana, então ele não trabalhava, ele era um pastor do, do secto lá, do cristão lá super radical, já vivia de renda, e o Crowley, então, é herdeiro de segunda geração de uma família que tem renda. Mas ele era, tipo, burguês. Então, ele faz o quê? Ele vive de estudar e de escalada. Era ele de fazer quando era criança. Aí, eventualmente, ele vai parar na Golden Dawn. Dentro da Golden Dawn, Crowley é criado um magista esotérico europeu típico. Com uma diferença, que é o fato de que ele era um cara eminentemente praticante. Ele cai na tutela de uns caras da Golden Dawn que são que ele considerava muito foda, esses caras que tinham uma habilidade cerimonial aplicável, então eles faziam goécia para caralho e não sei o que, e cerimônia, e alugou um apartamento no meio de Londres e era o apartamento magístico dele, e aí tem um monte de história. E por que, que eu tô contando essa história? Porque através desse processo dele de, 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 de ócio e, e poder praticar magia o tempo todo e ter a tutela, e, e tá na tutela de pessoas de grande competência, Crowley, ele começa a gerar um desgosto pessoal daquilo que ele vem a chamar de pessoas que só gostam de falar de magia, que eu chamaria de o pessoal do Lero Lero. E ele é um sujeito muito polêmico, ele é um sujeito que gosta de sacanagem e de entorpecentes, e entre ele ser muito polêmico, gostar de sacanagem e entorpecentes, e tá numa espécie de, de vivência arrogante com relação a ser bom de magia e chamar os outros estudos de, de pessoal do Lero Lero, ele é rejeitado pelos membros da, da segunda ordem da Golden Dawn, e Nego não permite ele passar. Não permite. Ele vai passar de grau e não permitem ele passar. Esse fato, ele é a pontinha do iceberg, que tem um monte de treta por debaixo. Espero, aguardo ansiosamente aí o Eduardo poder explicar isso tudo pra gente que faz com que as pessoas se desentendam e aí no que elas se desentendem, o negócio implode. Né? Fenômeno recorrente aí na nossa grande comunidade esotérica. Crowley fica desgostoso quando isso acontece. Ele fica amargurado e perde gosto pela magia nesse processo. Isso é uma coisa que também é pouco conhecida e que dá um tom de como que ele interage com o livro da lei. Porque o Crowley, quando ele chega lá em 1904, casado, vivendo uma lua de mel bacana lá, de burguês, torrando o dinheiro dele, quem é esse cara? Esse cara é um puta magista engajado no projeto mágico da humanidade? Não. Esse cara é um cara que praticou magia, foi rejeitado por pessoas que ele não respeitava, no processo que gerou a implosão da ordem mágica que ele curtia, e, na sequência, o processo de desprezo individual com o mestre da loja, que ele achava que era um cara muito foda, e aí ele vem aí, achar que o cara, na verdade, era um babaca que sacaneou ele, enfim, um monte de problema. Ele fica um cara desgostoso. Ele não está praticando magia naquela época. Ele não acredita em magia naquela época mais, no sentido de uma coisa que vale a pena fazer. Se você pega na biografia dele, ele vai se dizer que, na, que ele vai dizer que na época, ele era uma espécie de budista, ateísta, agnóstico, científico. Então, ali naquele pontinho do tempo, a pessoa que está fazendo aquele acontecimento, não curte o que está acontecendo ali. O processo específico ali histórico que faz o livro da lei acontecer é o Crowley tentando tirar onda com a esposa dele. Ele quer aparecer e para ele aparecer e impressionar a esposa dele, eles estão no Cairo de Lodmel. De ele gasta uma grana para poder jantar com a esposa dentro da câmara real da Grande Pirâmide e lá dentro ele faz uma cerimônia de invocação das Silfides para poder tirar onda. É um menino tirando onda com a esposa. Ele quer que ela ache ele muito impressionante. Então ali ele faz uma magia garota, despretenciosa, pretenciosa, para poder impressionar a esposa dele. E segundo eu me lembro do relato, ela nem vê nada. Não dá nada ali naquela noite. É um negócio meio que não dá certo. E poucos dias depois, a mulher começa a ouvir vozes. A Rose começa a ouvir vozes. E as vozes instruem a Rose... E o Crowley testa a Rose... Com milhões de testes... E ela vence todos os testes... Vencendo probabilidades absurdas... Ele compra o barulho dela... Obedece às instruções... Escreve uma cerimônia com base no que ela diz... A cerimônia que ele escreve... É uma violação completa de todas as regras que ele conhece... Ele não acredita que aquilo vai dar certo... Aquilo é um absurdo para ele... Então no meio de uma série de absurdos incompreensíveis... e Fazendo uma coisa que ele não respeitava mais ou ele recebe uma ordem você vai entrar naquela sala ali amanhã depois de amanhã e depois de depois de amanhã três dias você vai entrar nessa hora aqui você vai sentar na sua cadeirinha ali com papel e caneta e por uma hora você vai escrever tudo o que você ouvir e ele faz isso as folhas que ele escreve tem a rúbrica de um hotel em cima, é muito curioso, ele pega um papel assim, tipo, timbrado de, de hotel, tem uma rúbrica em cima, aquelas parcas d'água de, de folha de... sabe? Que isso tem, né? A gente tem essas imagens, e escreve nessa folha de papel tudo que ele ouve. Esse manuscrito, recebido por essa pessoa, nessas condições, isso é o livro da lei. O livro da lei, para esse cara, ele é revoltante. Crowley passa uns de três a cinco anos cagando solenemente, para esse troço. Ele enfia esse troço num baú e perde. Ele perde o manuscrito, nem sabe onde está. Quando ele reencontra o manuscrito, ele está num sótão da casa dele, tropeça num baú e o baú cai, abre e, de repente, aparece o manuscrito ali. É muito curioso isso, porque, acreditando no relato histórico, confiando que o relato histórico ele é fidedigno, a gente tem uma pessoa que não tinha a intenção de causar nada disso, praticando uma parada que, para ela, era uma brincadeira de criança, orientado pela esposa, que estava em contato com Horus, a executar um procedimento cujas regras era totalmente o contrário do que ele conhecia, e isso está documentado no Equinox of the Gods, e disso nasce um livro que depois vai revolucionar a vida do cara e de gerações posteriores. Eu acho curioso falar isso porque o livro da lei ele é uma obra revoltante, especialmente terceiro capítulo. Todo mundo... Os limita não vão falar isso porque tem que gostar do livro da lei, mas... O livro é revoltante, ele fala coisas revoltantes. Tem aquele negócio de escravo, tem negócio de guerra. É um desastre aquilo ali. E ninguém curtiu esse troço de primeira.
0: Nem o autor. Cara, eu tô, você tá falando, isso eu só lembrando, a gente fez o RMP dentro da Câmara na Pirâmide. O bagulho uhum, é, é violento. A resposta daquela porra é muito, muito, muito violenta. Hoje em dia, acho que ele seria muito mais dificuldade de fazer esse jantar. A gente foi pesquisar. Você paga 6 mil euros para um encontro de uma hora antes da pirâmide abrir, com autorização para você visitar, sem poder fazer ritual. Que agora ah, que o é. Egito é eles tratam como uma... Então, você pode, né? Mas é mais ou menos nessa faixa de preço e nessas condições. Claro que naquela época devia ser uma coisa mais tranquila, mas, assim, a resposta que a gente teve dentro dos templos egípcios foi uma coisa, assim, muito absurda, muito forte mesmo. Então, é... é. Ele deve ter gastado uma
1: grana, né? O
0: Crowley, na época, tinha dinheiro, né? Então,
1: é, é de se presumir que ele foi burguês garoto ali e torrou uma grana pra, pra, pra poder tirar onda com a Rose ali.
0: Ele guardou e esqueceu, beleza. E, e ele volta pras ordens? Como é que fica... Então, não.
1: Não volta pras ordens porque... E, e, e essa é uma coisa que eu queria trazer aqui. Esse cara de quem a gente tá falando ali, esse cara tá cagando pra magia. Esse cara, é o negócio dele é, é, é um budismo individual dele lá, que fundamentalmente significa que né, a vida é sofrimento e o material é isso mesmo e o mental é a ilusão e tudo mais. Quer dizer, eu não quero desprezar aqui, meu ponto não é esse, porque tentando ser um pouco lúdico, mas o fato é que o Crowley é ali, aquele cara que tá ali não é o magista que vem depois. Então o Crowley pega aquele texto, enfia dentro de um baú e vai para casa e fica surfando a vida. Anos depois, por causa de umas outras aventuras que ele tem, ele começa a voltar a gostar de magia. E aí você tem a história dele confeccionando a, a Astro Argento com o Jones e conversando com um monte de pessoas e tal, né? E aí vem a aventura de quando ele tá lá no sótão procurando alguma coisa e, e aparece o baú do livro da lei e esse evento, para ele é uma coincidência muito significativa, porque aí então o cara que tropeça no baú já é um cara que tá pensando em magia de novo, pensando em como que ele poderia fazer para consertar aquilo que ele percebia como defeito na Dawn e aí pá, encontra o livro da lei. Nessa data, ninguém conhece o livro da lei. Ele conheceu o livro da lei e os migos dele conheciam o livro da lei. Então você tem ali o período de fundação da Aston Argento, que é ali mais ou menos 1907, 1909. Então, aí tá. Então você tem a fundação da Aston Argento. Até aí... Tem um tempo que vai embora até 1912, que é quando o livro da lei é publicado pela primeira vez no Equinox. Aí você tem a publicação do livro da lei, dentro do, 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 do pequeno mundo das pessoas que tinham acesso ao Equinox. O Equinox era uma revista, apesar de ser publicado como livro, né? então tinha assinantes, ele remetia pelo correio para os assinantes, mas é claro que não era muita gente. O livro da lei vai começar a crescer lentamente, quando ele assume o papel de profeta, ele olha para si e fala: eu sou o profeta de Telma, então agora eu sou tipo um Maomé. Tem que agora fazer Telma crescer. Aí ele começa a gastar uma grana na promo. É claro que desde o início da assim, mas lentamente ele começou a gastar uma grana e grana e grana e grana para poder publicar. Que o Crowley era um cara que, bo... que fazia publicações que hoje a gente chamaria de publicações do autor. Né? Ele pagava para poder ter os livros dele publicados. Então ele investiu o grana para poder fazer isso crescer, aí você tem a história em que ele junta na UTO e vai começando a ganhar um, um, né, mais amplitude mundial, e enfim, aí as décadas vão passando, as pessoas vão começando a curtir, entra no pop, os artistas, os músicos vão começando, que estão sempre na vanguarda, né, aprender essas coisas até que chega isso na gente.
0: Inclusive ele aparece na capa do álbum dos Beatles. Parece, né, no Sgt. Peppers. E o pessoal fica perguntando, quem é esse Crowley? Beleza. E aí, a, a, falando de Telema mesmo, geralmente quando o leigo pergunta de Telema, ele, ele fica parado naquela frase, né? Faz o que tu queres, há de ser o todo da lei. Como é que você interpreta essa frase? O que você acha que ela significa?
1: Para mim, a frase, ela, é, ela significa exatamente aquilo que ela diz. A frase diz, faz o que tu queres. E é isso mesmo que significa. Não tem um significado à parte. Como que, assim, aí a gente tem, é claro, desdobramentos. Que, que eu vou colocar aqui, que são, na minha opinião, dois desdobramentos. Um deles é o natural. Faz o que tu queres. Tá, mas o que, que é isso? Então você tem o problema de que para você fazer uma coisa, tem que saber o que, que ela é. Então, se você disser para mim, faz uma feijoada, você vai, frustrar, você vai se frustrar porque eu não sei fazer feijoada. É uma coisa realmente que, que apesar de ser profunda, a, a dúvida em si é muito simples. Pra você poder fazer a sua vontade, tem que saber qual ela é. Mas tem uma outra, que é uma coisa que eu acho interessante frisar, que é uma ruptura cultural, que nesse caso é uma grande inovação. Se você olha para a história do Ocidente, né, que é, são os europeus e depois a gente que é americano, você tem uma cultura de pessoas cuja diretriz é fazer o certo ou fazer o bem ou fazer a vontade de Deus. É isso que você tem que fazer, certo? Quero dizer, são diretrizes macro superestruturais. A pessoa vai ser educada na França do século 18, ela vai ter milhões de espectros de pensamento possível. Mas essa pessoa ela vai ser orientada a fazer o bem ou fazer a vontade de Deus. Quando você diz para uma pessoa que essas diretrizes são obsoletas, e eu digo isso por causa da da forma como o livro se expressa. Se você diz para uma pessoa que isso é passado e que a nova regra é faz a sua vontade, aí você tem uma ruptura complicada. Você de repente passou a falar para a pessoa que não é mais, lá no fundo da ética, não tem mais fazer o bem ou fazer o certo. Não, agora é fazer à vontade. Aí bagunçou a ética inteira, né? porque o bem e o certo têm referentes coletivos. O bem para. Né, tem os tem manuais lá que, que elaboram o conceito de bem, o que é bom, o que é bem. Ou então, se você for profundamente é, é, cristão ou similar, a vontade de Deus. Você vai se referir à vontade de Deus. Tem que fazer o que Deus quer. Quando o Telemita. ele Quando a pessoa se torna Telemita, ou, ou se ela tem a sorte de não ter sido nada antes, nasce Telemita, ela, essa pessoa não tem esse referente. Não tem nenhum Deus para dizer para você o que fazer, ou não tem uma regra. Do certo fazer o que você fazer. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o que você quer. E aí você tem uma espécie de, de vazio ético que é um pouco agoniante. Né? Ele é um pouco agoniante, porque se eu, posso, se, eu, se eu tenho que fazer o que eu quero, como é que é isso daí? É qualquer coisa? Porque o ser humano tem a experiência da vontade, você tem vontade, você se acorda e aí você tem vontade de fazer xixi, ou então você tá trabalhando, e aí você fica entediado e olha pro videogame e fala, porra, queria dar uma jogadinha agora, home office, então tá uma beleza, né? Quando ninguém tá na conferência, tu sai da mesa, dá uma jogadinha ali. O ser humano tem essas experiências de vontade, a vontade é uma experiência humana comum. Porra, é isso? Aí, você até pode dizer para mim, por exemplo, um sujeito disse pra mim, não, mas então, vontade é isso, isso é teleman? a vasta maioria dos telemitas vai dizer que não, tá? Porque você tem a construção de que telema não é fazer o que você quer, é fazer a sua verdadeira vontade. Tá, tem uma análise profunda, poderosa, sobre isso, que vai, inclusive, ajudar a você a entender no caso de você desconfiar que a verdadeira vontade, que a vontade de telema não é fazer xixi. Só que não tá escrito isso no livro da lei. Os deuses que falam no livro da lei... Não estão preocupados com as suas diversas vontades. No It, não se preocupe em esclarecer que você tem um monte de vontade diferente, mas que é só essazinha aqui que vale, tá? As outras não vale, não, tá? No It não fala isso, que é o eu lírico do primeiro capítulo. No It diz, simplesmente, faz o que tu queres, ponto. E
0: esse negócio é um negócio meio terrível. Você estaria limitado no faz o que tu queres pela sua própria ignorância, na verdade, né? Cada um dos que vão seguir esse caminho, ele é, seria... Posso dizer que ele é um caminho extremamente individualista, no sentido de você... Cada um quer o que cada um quer. Como é que você é consegue coexistir, assim, para um mago, o cara que já está avançado, etc, etc. Mas até lema pelo que eu estou entendendo, ela não é uma coisa que é feita para ralé, pro povão mesmo, porque a galera vai falar, porra faz o que tu queres eu vou dar um tiro na cara do outro fulano e aí se cada um começar a fazer o que quer no instinto básico tudo degringola. A impressão que eu tenho, por exemplo, no tarô dele, nas coisas ele fazia as coisas pra ele e ele, ele assumia é. que quem estaria usando aquilo, estaria no mesmo nível de consciência dele Ah porque... sim,
1: é claro, é claro é, de fato, de fato, Crowley ele é um sujeito muito, tão tão autoabsorvido que, que ele ele, ele assume muitas coisas quando ele fala. Mas eu deixa eu, deixa eu abordar esse que você está colocando que é é porque é a razão por que eu gosto de frisar a ruptura ética, né? porque você por exemplo quando você vai no, na discussão ética do lugar do certo, você observa que a, a discussão ética do lugar do certo, ela parte da regra fundamental de fazer o certo para todos e pulsa o problema de como que você é um sujeito no meio de tudo isso. Porque você está tão imerso no, numa, numa ética do altruísmo que, que se torna um problema você se reconhecer enquanto sujeito. O telemita ele sofre do mal inverso. Porque a ética telêmica não quer saber de nada dos outros. Aparentemente. Está dizendo ele faz o que você quiser. Aí você vai lá fazer o que você quiser, como você está dizendo. Né? Que é uma espécie de abordagem que eu vou chamar de infantil porque, porque do meu, da minha perspectiva, trata-se de imaturidade e não de, de, de erro. Só que a pessoa que está imersa nessa ética individualista, quando ela vai viver no mundo, ela descobre o quê? Que no mundo tem os outros. Então, Exato. a função... O, que ele quer,
0: o outro também vai querer o um retorno.
1: É, aí, aí. Então você vê que você tem uma espécie de, de, de discussão ética que ela funciona de coisa para baixo porque ela começa de uma regra individualista, só que ela vai se debruçar sobre o quê? Sobre o problema de que os outros existem. Então o Telemita, no, na sua mundaneidade, a parte o, a questão épica, espiritual e tudo mais, que a gente vai discutir com certeza daqui a pouco, ele é um sujeito que ele vai se debruçar sobre o problema de como que ele pode fazer a vontade dele vivendo em entre as coisas, porque você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é muito curioso apontar no livro da lei também, especialmente para quem está começando. Que o livro da lei não diz consegue o que tu queres, o livro da lei faz o que tu queres. Não tem promessa nenhuma de que o que você acha que vai acontecer vai acontecer, não tem promessa nenhuma de que o que você está tentando fazer vai dar certo. Os deuses não estão nem aí se você vai conseguir, se você não vai conseguir, se você vai se frustrar, se você não vai se frustrar. Então, é muito curioso isso, né? Porque a pessoa vai espernear, porque eu estou fazendo o que eu quero, mas, porra, ninguém está conseguindo... Eu, eu, eu vim aqui fazer o que eu quero, mas ninguém me dá o que eu quero. Ué, mas espera aí, irmão. Ninguém disse para você que você tinha que receber o que você quer. O que está dito é faz. É faz, ou seja, age, ou seja, você se desenvolve dinamicamente, realiza as suas atitudes, e aí, e depois aí depois você vê, então você vê que nesse ponto, um processo de, digamos que de maturidade particular peculiar do telemita começa a acontecer, porque no que ele vai espernear infantilmente na sua, no seu amadurecimento fazendo o que ele quer e tomando o um golpe do mundo, porque o mundo não se comporta como ele antevê ele tem que então começar a reconhecer a descontinuidade entre o que ele quer e, entre o que ele faz e o que ele quer né? A impropriedade de ele querer uma coisa Fazer o errado e dar errado E ele ficar frustrado Então naturalmente a pessoa que começa Mesmo na pior interpretação de fazer que tu queres Por força do mundo Ela vai sendo, é, no melhor caso Conduzida a entender Que é preciso ajustar Esse fase que tu queres Para dar conta das coisas Inclusive do fato de que você não se conhece Acha que quer uma coisa Faz aquilo que você achava que queria recebe exatamente aquilo que você fez e descobre que isso não é satisfatório. Cara, e aí, como é que você vai, é vai equacionar legal, isso?
0: Cara. É, é como é que você maravilha. equaciona isso, né? Ah, a Vanessa está perguntando assim, depois do faz o que tu queres, o amor é a lei, amor sobre vontade. Então, ela está perguntando o que é o amor nesse contexto de Telemann. Então, eu vou te fazer duas perguntas. Então, primeiro, faz um comentário sobre o vo que você entende por amor é a lei, amor sobre vontade. E depois, como é que a gente consegue juntar essas duas frases, faz o que tu queres e o amor é a lei.
1: A frase amor é a lei amor sobre vontade, é Vanessa, ela não segue textualmente na sequência de faz o que tu queres. Isso é uma coisa interessante, porque nós todos somamos essas duas frases. Elas são os grandes motes de Telemann, mas são frases que no It está falando, cada uma no seu contexto. E isso é muito legal de se referir ao texto. Eu não vou fazer leitura de texto para vocês, mas é muito legal porque essas duas frases estão dentro de, de partes do discurso dela e, né, e eles não são o mesmo discurso e isso é uma coisa muito curiosa. O livro da lei tem 220 versos, né, só esses dois que a gente discute na internet. Né, repara isso. Mas então, o amor dessa frase ele vai ser... Interpretado com base em outras coisas que Nuit diz, porque Nuit fala de amor em outros lugares. Então, tem um lugar em que Nuit fala de amor, que é uma coisa muito curiosa, que é, que é quando ela fala da dissolução. Tem um, um, um jogo lírico entre o profeta e Nuit, eles estão falando um com o outro, e aí o profeta diz: Não, você tem que. Né, as pessoas não podem errar porque você não é muitas, você é uma. Né? que é o, o valor hermético do 1. Um, né? O 1 um é a grande coisa maravilhosa. Né? O 1 um, é celebrado é, como, como a mônada e tudo mais. Ou seja, o profeta está trazendo o conteúdo hermético dele. Aí noite, íntimo corrige. Ele complementa. E nenhum não. É nenhum. Trazendo aqui o, o, o nada que, que, que corresponde a, a, ao crole budista. E noite, íntimo corrige. Nenhum. Sim. Zero. Tudo bem. Mas também dois. Porque a alegria da união, essa alegria é tudo. E esse elemento textual, ele ajuda a entender o que está que sendo falado de amor aí, porque então quando noite fala de amor, e ela fala de amor desse momento como a alegria da união, e aí então ela fala que o amor é a lei, então a gente faz uma espécie de, de soma para nos mostrar que se o amor é a lei, e a lei é faz o que tu queres, então, fundamentalmente, esse faz o que tu queres, ele trata de você se unir para poder aproveitar essa alegria. E aí, essa questão da união, ela vai é, é, pertencer a milhões de conteúdos que, que a gente vai encontrar por toda parte. Né? Você tem, por exemplo, a, a particularidade de um sujeito, que é um sujeito, é, é, por exemplo, eu sou um homem. É, não esse é um corpo de homem, né? Então uh, existem coisas que eu não tenho. Né? E aí uma das alegrias é você se unir à sua contraparte que tem a, a sua complementaridade. Isso é uma coisa física que vai remeter ao sexo. Mas você pode também pensar que para você poder alcançar a alegria de noite você vai fazer, você vai se juntar o que? Você vai se juntar com as opiniões que você ainda não tem, porque os seus pensamentos são parciais. Você pensa os pensamentos que você gosta e os pensamentos que você não gosta você não pensa. Aqui no It é tudo. A alegria do todo está onde então? Está em você somar. Então a vontade telêmica pautada por essa alegria da união e por esse caráter de o de, de um amor ser a lei vai nos orientar a fazer a nossa vontade para buscar essa soma, e não tanto por altruísmo, mas pela promessa de que essa soma vai nos trazer alegria.
0: Achei perfeito o comentário. Vinícius Rosa me comenta assim, a iluminação é individual, mas o trabalho é coletivo. Faz o que tu queres, habilita você, mas também habilita o outro. O fazer fica ligado com a responsabilidade com o próximo. Aí a gente parte para aquela a ideia dessa grande obra. Então, se cada um precisa primeiro, então, num, num estudante de Telema iniciante, ele primeiro aprenderia a fazer o que quer e aprender a tomar paulada dos outros até ele, ele se acertar. Isso tem a ver com aquele, aquela outra frase do Crowley, cada homem, cada mulher é uma estrela? Essa, essa é uma frase também do Livro da Lei, que também
1: é uma frase do primeiro capítulo, onde, onde o eu lírico, ele é, às vezes no It, às vezes I was, né, que aí eu vou fazer um pequena parte para poder falar dessa questão, né, que o Livro da Lei, é, ele é um livro com muitas vozes. E as vozes do livro da lei, elas não se dão ao trabalho de dizer que trocou. Não é se você lê um script de teatro, né? Você vê claramente quem, tá, quem que tá falando, né? Ou então, se você vê um romance, o autor, ele vai indicar para você, né? Agora é fulano que tá falando, agora você não tá falando, para você poder compreender a história. O livro da lei é um livro confuso, porque às vezes o eu lírico muda. Então, Crowley está sentado numa cadeira, numa mesinha escrevendo. Diz ele que ele ouvia uma voz que parecia a ele vir de trás. Que ele teve uma alucinação auditiva que ele ouvia conseguindo de trás. Tinha uma pessoa que estava falando para ele. Essa pessoa é Iwas. Iwas é uma pessoa, eu estou colocando entre aspas aqui, tá, gente? Que ditou o livro para ele. Então, Iwas está falando. Tem é uma pessoa falando. Só que o texto que ele está ditando, de repente, nesse texto, surgem três eulíricos. Os deuses de Telemann. No primeiro capítulo, Nuit, no segundo capítulo, Hadith, e no terceiro capítulo é Horus. Então essa frase é Todo Homem, Toda Mulher é uma estrela, tá no início do primeiro capítulo, quando o eulírico ainda é incerto. Então ela é ou uma frase de Ivan ou uma frase de Nuit. Um desses dois é a pessoa falando. E ele diz essa frase: todo homem e toda mulher é uma estrela. Essa é uma frase que ela é dita sempre muito contexto, é difícil de captar pelas frases que estão próximas qual que é a ideia, mas como que nós todos interpretamos isso, né? Primeiro que não tem ninguém que não é uma estrela. Então você vê que já você já tem claramente aí uma informação. A ideia de que tem alguém que é uma estrela e alguém que não é tá fora da questão. Todo mundo é uma estrela. A gente sabe que o Crowley, que é claro que de alguma maneira ele estava participando ali da questão, na época ele entendia que, que o cosmos ele era composto de astros maravilhosos que eles andavam cada um na sua órbita. A gente tem, por exemplo, momentos... É, imaturos do Crowley, em que ele chega ao ponto de dizer que as, as órbitas são perfeitas e que as estrelas não colidem. Infelizmente, para essa metáfora, a gente sabe que as estrelas colidem sim. Existe colisão de astros no espaço, de vez em quando uma estrela bate na outra e dá uma merda. Mas a metáfora que vale ali, né, literária, é a, então a de que a órbita das pessoas é conflituosa, ela é uma ideia é, imperfeita. Porque, se as, porque as pessoas sendo estrelas, e as estrelas sendo cada uma sujeitos poderosos com as suas próprias órbitas, e todo mundo é uma estrela, então ninguém fica de fora, e todo mundo tem alguma coisa para viver. Então aí você tem uma espécie de leitura comum, eu acho que os telemitas vão de, uma, de um modo geral compartilhar desse tipo de opinião, que contribui para o um enaltecimento do sujeito. Né? A gente vai, às vezes, viver uma vida menos privilegiado ou mais privilegiada por questões sociais e, e econômicas e, de, e de, de sorte ou azar aí de, de, de como a gente nasceu, mas isso é mas isso daí tá no tá fora do escopo épico né dentro do, do ponto de vista da deusa do ponto de vista de Ios você é uma estrela e tem uma trajetória para você surfar o universo então você vê que como que casa isso daí com uma certa facilidade com a diretriz de que apesar dos particulares o todo da lei é você surfar sua órbita. Tem particulares, Sim. é claro. Né? O casa... todo da lei, não é... Né? Você repara, o todo da lei é fazer o que tu queres. Mas, tem uns, mas os, os pedacinhos da lei a gente não sabe, tem que ver. Mas o todo da lei
0: é fazer o que tu queres. ele casa com o princípio de verdadeira vontade, né? E, e, e aquela princípio é. de fúria ah, divina, ela com uma outra pegada. Na opinião, qual é a melhor forma de se descobrir uma verdadeira vontade? Ou existe algo mais direcionado no estudo da Telemann? para que os membros ou os, os praticantes eles peguem uhum. na verdadeira vontade? Porque nos outros métodos tá. você tem Abramelin, diversos é, métodos mágicos, né? Franz Bardon, etc, etc, etc. Na Telema, existe alguma coisa nesse sentido?
1: É, essa pergunta, ela é uma pergunta complicada porque ela, ela é uma pergunta que costuma ser feita de maneira sobrecarregada. Mas porque, por exemplo, as pessoas vão falar assim Ah, o sistema de Telma Eu não sei o que, que significa sistema de Telma Eu não sei nem o que, que essa expressão significa Eu sei o que as pessoas costumam querer dizer, mas eu não sei o que ela significa Porque não tem sistema de Telma A pergunta costuma ser sobrecarregada Na medida em que ela pega a palavra Telma E achata Ou a OTO ou a A Na pergunta Então aí você, aí você começa eu a ter sistema é, é, porque tem os manuais E não. tudo mais Então, então a, a pergunta, ela tem duas respostas Na minha opinião Uma que eu vou dar, que só pode ser minha, porque não tem resposta, então eu vou dar a minha. E a outra, ela é codificada em uma, em, em uma literatura técnica, e aí é uma outra coisa. Então, vamos tirar a literatura técnica da frente. É, a expressão verdadeira vontade surge nos textos éticos do Crowley, porque ele vai, então, explicar para as pessoas, e eu vou traduzir as palavras dele nas minhas, ou seja, minha leitura do Crowley da verdadeira vontade é desculpa, irmão, mas é burrice você viver achando que faz o que tu queres é esse pouquinho aí, é muito pouco tá? esse é muito pouco tem muito mais do que isso tem uma outra coisa muito mais foda do que o pouquinho pra você chamar de vontade então vamos parar de chamar de vontade esse pouquinho e vamos chamar de vontade uma coisa muito mais foda pra você poder ambicionar essa coisa, só que então o que ele faz? ele faz um jogo de palavras, ele vai colocar verdadeiro na frente né? verdadeira vontade por quê? para poder, poder fazer o jogo. Ó, a verdadeira vontade é uma coisa foda. É, sem verdadeira, é só vontade. Então, vamos parar de tentar fazer só vontade para fazer uma coisa foda chamada verdadeira vontade, que é muito melhor. Aí, então, aonde que tem o um problema técnico nisso aqui? O Crowley, como magista, ele vai dizer pra gente o seguinte. Não dá... Isso é, isso é o Crowley técnico. Não dá pro ser humano, em condições normais de temperatura e pressão, conhecer a sua verdadeira vontade. Não é que você não vai conseguir... É que para você conseguir, você tem que sair das condições normais de temperatura e pressão. E aí, como é que ele. Então o que, que ele diz? O que, que significa sa esse sair? Significa você realizar a grande obra. Ele amarra os conceitos dessa maneira. A pessoa que realiza a grande obra, ela obtém como efeito dessa realização acesso à sua verdadeira vontade. E assim ele faz um elo com toda a história da magia. Ele faz Levi falar de, de, de grande obra e tudo mais. Então ele faz o elo. Né? Ou seja, para você poder acessar a verdadeira vontade, o que, que você faz então? Você faz o processo de grande obra, e aí usando a linguagem alquímica, você vai transformar a merda em brilho, e o que que isso resulta? Resulta em você falar, porra, agora eu sei o que, que eu tenho que fazer da minha vida aí beleza, agora você está trabalhando no nível foda, você parou de trabalhar no nível pequenininho. Então isso é uma espécie de resumo técnico aqui, é claro que lá na, 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 na literatura da A tem negócio de ritual, graus e um processo de treinamento e tudo mais, com o objetivo de realizar esse efeito. Então essa é, a, é digamos que, é a resposta técnica. Agora, eu, como um telemita civil mundano, respondo para você o seguinte, tem um meme de internet que é um Sábio da Montanha, e o maluco vai para sábio da montanha e pergunta para ele assim, sábio, como é que eu posso fazer para viver bem? Aí ele fala alguma coisa assim, tipo, faça boas escolhas. Aí o cara fala, mas como é que eu posso saber quais são as boas escolhas? E o mestre responde, faça escolhas ruins. E o que eu quero dizer aqui é que o que a gente que limita nesse sentido ecumênico, civil, o que a gente faz? A gente basicamente vai fazendo o que a gente quer na medida do nosso acesso e, e vai recebendo as respostas. Eu tento cantar a garota com uma frase e aí ela fala pra mim, caralho, sai daqui. E aí eu tenho duas opções. Ou eu posso achar que ela é ridícula ou eu posso concluir que eu tô mandando mal. E aí você repara que na perspectiva individualista do Fazer o que tu queres, não se trata de se preocupar se você fez uma coisa boa ou ruim. Trata-se de que você queria poder enlaçar essa pessoa no relacionamento, mas a sua ação foi infrutífera. Então tem que corrigir a sua ação. Você tem que alinhar a sua ação com, o seu, com a sua intenção, você tem que alinhar a sua expectativa com o mundo real. Então esse processo, ele é um processo que tem potencial de progressivamente corrigir aquilo que você chama de sua vontade para que ela progressivamente fique mais alinhada com o mundo, de modo que espero eu, desejo eu, pra mim mesmo e para todos, que se chegue a um ponto em que você faz, recebe e porra, tudo fica lindo. Uma pessoa que vive assim, se isso não é verdadeira vontade, eu não, eu não sei qual é o sentido de falar de verdadeira vontade. Então, você repara que o que eu estou chamando de, de verdadeira vontade civil aqui está em perfeita relação com o conceito de frustração. A gente sofre porque tenta e não consegue. A gente sofre porque acha e aí depois descobre que não era. Então, a gente tem um problema para resolver. Se você alcançar uma, uma condição e todo o processo de aperfeiçoamento pessoal que todos os trabalhos desenvolvem vai gerar isso, se você alcança uma condição em que a, a sua ação gera aquilo que você esperava dela, ou seja, aquilo que você recebe como resultado te satisfaz, e uma outra pessoa diz para você que você não está fazendo a sua vontade... Então, deixa essa pessoa viver a vida dela lá, porque isso não faz nem sentido, percebe? Isso que eu tô falando aqui não, não precisa de negócio de AA, não precisa de negócio
0: de ritual. Isso aqui é uma concepção, ela é independente de, 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 dessas estruturas. Tenho muito de misturar essa ideia de você ter... Ah, eu sou o telemita. Aí o cara fala assim, não, mas qual é o seu pedigree? Você segue a O, oh, a ah, qual deles? E esse seria, na sua opinião, o que chama de sistema. Então, o cara tem um set de exercícios que ele vai fazer de asanas, de tal, 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 para tentar chegar em algum
1: ponto. Sim, sim que é claro que é uma coisa milenar, que tem milhões de ordens esotéricas para poder propor um, né, uma pedagogia e uma metodologia de trabalho, e se você escapar do esotérico ainda, então você vai para um vasto mundo de, de, de sistemas que vão propor maneiras do, do ser humano se melhorar, né? Eu sou uma pessoa que tem uma vivência dupla, por exemplo, né? Eu compartilho o mesmo tempo de vivência com um sistema de Kung Fu chinês e um sistema de Telemann. E, e você vê lá, o Kung Fu chinês e, outros, e outras formas similares de arte, o que, que elas vão dizer para você com a sua própria linguagem? Isso aí é pouquinho. Vamos fazer melhor. Ah, e como é que eu faço melhor? Ó, vem cá então que eu tenho aqui uma metodologia para te propor pra você poder seguir essas etapas, que aí você vai ter que comprar o meu barulho, porque eu tô te propondo que se você fizer isso, você vai melhorar. E aí, né, e a partir daí a gente tem que pagar para ver. Aquilo que a gente vai chamar de sistema, ou melhor, aquilo que eu vou chamar de sistema, porque existe um, uma noção de sistema que é simbólica, né, como você fala de sistemas simbólicos, tudo bem, mas o que eu tô chamando de sistema aqui são sistemas metodológicos, são sistemas de processo. Uma pessoa que disse para você que tem um jeito de fazer que começa aqui, depois vai pra cá, depois vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E aí ela diz, meu irmão, se você fizesse isso que eu tô falando, vai dar certo. E aí você vai olhar pra isso, fazer seu julgamento e dizer, porra, vou comprar esse barulho aqui ou não. Então, dentro do grande sopa doida de Telemann, porque é claro que o próprio Crowley, ele, ele, ele não foi um profeta do nada, ele era magista, ele era, enfim, uma série de coisas, amarra uma coisa com a outra, de modo que acontece uma confusão, que eu vou chamar de uma coisa de confusão cultural, em que tudo fica igual. Mas não é. Você tem o homem Crowley fundando várias ordens. Duas delas ganham descendentes. Tem ordens que não deram certo. E essas duas ordens têm o seu método de trabalho. São as ordens. Agora em Telema. Então Telema é um, é no, no, não necessariamente tem a ver com isso aqui. Né? Tem pessoas que perguntam como que faz para poder ter ingresso em Telema. Não faz sentido. Mas não é não tem ingresso eu em
0: Telema. O que eu mais vejo na internet é o pessoal... É, inclusive, as perguntas que eu estou recebendo aqui é justamente como é que eu faço para começar em Telema? Não, Não, pergunta... Eu acho que a pergunta é boa. Eu só gostaria
1: de que a pessoa pudesse é, é, esclarecer para ela, ela poder saber o que, que ela está procurando, se ela está procurando os, os, esses sistemas, porque pode ser que ela esteja procurando isso, pode ser que ela tenha usado a palavra Telema, mas ela quis dizer AA, pode ser que ela usou a palavra Telema e quis dizer OTO, o, ou então pode ser que ela usou a palavra Telema e queria Telema mesmo. Se ela quer entrar para a OTO, cara, os, os, os colegas da OTO estão fazendo um trabalho belíssimo aqui no Brasil, Entre em contato lá na secretaria e, porra, e, e conversa lá que está maravilhoso. Quer entrar na Astro Argento? Procura esses pontos de contato que tem aí tem um belo grupo do, do Facebook aí, Astro Argento Brasil, muitas, muitos representantes legítimos estão lá para poder te receber. Agora, e Telemann? Onde que entra? Não tem onde, nesse sentido não tem nenhum lugar para você mandar e-mail, não tem nenhum instituto certificador para te dar uma autorização. O que, que tem? Tem uma comunidade de pessoas que, por acaso, chegaram antes, com as quais você pode interagir. E eu tô falando isso só para tentar atender a ideia de entrar. Porque fazer teleman não precisa nem disso. Precisa de você, talvez, pegar uma cópia do livro da lei e dar uma lida. para Porque... De certa maneira, o elo, o nexo fundamental do conceito está tá ali no livro da lei. Sem o livro da lei, eu não consigo entender o que, que a pessoa quer dizer com o Telemann. Só precisa daquilo ali. Né? Aí, aí vem, é lógico, problemas de decifração e tudo mais que provavelmente vão orientar a pessoa a conversar com as outras pessoas no processo social é, de, de convívio. Mas não tem um lugar para entrar no, é, no sentido institucional. Tem uma comunidade de seres humanos para participar. Tudo bem.
0: É, a maioria das perguntas que eu estou tendo é justamente: eles estão perguntando, pô, fala mais da AstroAgento, fala mais da OTO, fala mais do sistema. Mas existe aí esse, essa mítica de que, de confundir Telema como se Telema fosse. É a mesma coisa do que falar Kung Fu. Mas, de repente, você... Kung Fu é trabalho árduo. Você pode fazer louvar é. Deus, Shaolin, etc, etc. É, eu acho que essa é uma Não boa
1: colocação. É uma boa colocação, é muito... é uma boa colocação muito... porque o problema, o problema terminológico primeiro e conceitual depois. E para a pessoa poder, então, alinhar aquilo que ela quer fazer com, com as coisas, né, é, é essa é a colocação muito adequada. As pessoas acham que Kung Fu é arte marcial, isso não é verdade. A expressão Kung Fu, grosso modo, ela, ela significa uma sabedoria típica da pessoa que se esforçou bastante para poder ficar sábia. Kung Fu é, é, é uma abstração, assim como a palavra sabedoria é uma abstração. Né? Então, por exemplo, a pessoa fala que pratica Kung Fu, ela está sendo informal. Ela pratica a louva a Deus, ela pratica o tune, que é o meu caso. Então essa eu acho que é uma maneira adequada de entender a diferença entre telema, que é um termo abstrato, que faz referência no máximo a um livro e a uma série de discursos. E a A e o que são instituições do mundo real. A A, uma instituição meio doida, porque não tem sede, não tem nada disso. E a OTO, que é concretamente uma instituição da sociedade civil. No Brasil, se não me engano não tem um correspondente material no CNPJ e tudo mais, mas lá nos Estados Unidos e em outros países tem. Registrado na sociedade, com quantidade sem fins lucrativos, parará, parará. Mas, mas eu perdi uma, uma, algo que, alguma, algum questionamento de como que entra. Você, você perguntou, eu me distraí aqui.
0: Não, a pergunta... A pergunta não, o que você falou está perfeito. A colocação, o telema, é como se fosse uma meta, um metasistema. Porque pelo que você está falando, é perfeitamente possível você ser telemita... E um bandista ou telemita budista ou telemita ateu ou telemita católico, whatever. Não tem nenhum instituto certificador
1: que vai fazer exigências para você para te dar o certificado. É claro que como o negócio ele tem princípios e diretrizes, talvez tenha aí no mundo dois negócios incompatíveis que aí eu não sei como é que a pessoa faria. Mas isso é uma observação que eu faço meramente pela, pela possibilidade de incompatibilidade de modos de vida. A princípio, não tem ninguém... É claro que a internet está cheia de gente, sim. Se você for perguntar pra internet, ela vai te, vai te negar tá, infinitamente, né? Se, se você quiser passar por essa experiência, vá até a Telema Brasil, que é um lugar terrível lá, onde as pessoas vão te rejeitar profundamente, mas não tem nenhuma instituição que vai negar você de ser telemita, não importa o que você faça. Resta a você, é lógico, conseguir equacionar todas essas coisas aí que você está querendo viver, que é justamente o desafio de você viver a sua vontade, que o problema é seu de poder fazer casar as coisas todas, que é a graça de ser telemita, na minha opinião.
0: O Rodrigo fez uma outra pergunta que é essa. Para quem não conhece a Telema e está vendo esse vídeo agora, o que, é que você recomenda para quem quiser viver a Telema? Achei esse tom melhor, viver a Telema? Tá, eu vou dar a resposta certa e a minha.
1: A resposta certa, legitimada pelos grandes anciões da Telema brasileira, é você procurar um texto que é um texto muito bom, é chamado... Ih, caramba, deixa eu pedir ajuda para os universitários aqui. O Vinícius ou o Eduardo vão saber. É, é, é aquele texto da Perspectiva do Sol. Não, é o Guia de Transformação Telêmica. Eu estou pensando em outra coisa. E o Exatamente. O Guia de Transformação Telêmica é um texto que ele é celebradíssimo como o material de acesso. Essa é a resposta certa. A minha resposta é leia o livro da lei, que é a resposta errada. A resposta certa é essa, que eles disseram. A minha resposta é a resposta errada. Eu gosto dessa resposta porque ela não funciona. Por que ela não funciona? Porque as pessoas leem o livro da lei e não entendem nada. Porque esse livro é muito bizarro. O livro é bizarro. Ele é um livro bizarro. É uma composição literária bizarra. Tô botando o cara na fogueira aqui. Mas é muito curioso, preciso lembrar, que o livro da lei foi escrito em três horas. O sujeito que editou o livro da lei tinha três horas para cuspir esse material. E segundo o Crowley relata no diário dele, a parada não teve fôlego. O bagulho foi frenético uma hora por dia de frases. Então não cabia muito tempo ali pro, pro coitado do Iwas ficar explicando muita coisa. Então ele mete frase atrás de frase, frases curtas, frases secas, uma atrás da outra, e o negócio é meio sem contexto. Ele não se dá muito ao trabalho de explicar. Então o livro da lei é um livro difícil de ler. E aí, portanto, a resposta certa é não, vamos ler esse material aqui que é mais fácil. Por que, que eu gosto da minha resposta? Porque não é para entender, não, bicho. É para você ficar puto mesmo. É para você ficar bolado. É para você olhar esse troço e falar, caralho, que porra é essa? E interagir com esse problema. Porque o problema não é que você não está entendendo porque você é limitado. O problema é que esse texto é bizarro e é isso mesmo. E você pega essas frases e fica olhando para esse troço e falando, cara, mas que porra é essa? Como que pode ser isso aqui? Só que aí você repara, se debruçar numa coisa que você não entende. Isso é pesquisa. Isso é trabalho. Não no sentido de esforço, de, né, de, de mérito e tudo mais. É trabalho no sentido de, porra, eu, eu tenho que resolver isso aqui. O que, que essa frase significa? Vamos se debruçar sobre isso aqui. É daqui que vai sair, não do livro em si. Eu, honestamente, não é do livro em si, mas desse confronto. Cara, que frase é essa? Como que eu posso lidar com isso aqui? Esse problema de lidar com essas frases, ele vai colocar você, então, num trilho de procura que é seu. A verdadeira vontade, por exemplo, eu acho que é uma armadilha, porque ela muito facilmente traz a pessoa de volta para as éticas originais. Não, não posso fazer qualquer coisa. Tenho que fazer só a verdadeira vontade. Isso aí é praticamente fazer o bem e fazer a vontade de Deus original. Não. Acho que tu faz a sua vontade. Pô, mas eu não posso fazer a minha vontade. Você não, você não só pode, como você deve. Pô, mas peraí. Exato. Peraí. Exatamente. Tem que ter esse peraí. Se confrontar com esse peraí é o problema.
0: Eu tô aqui aproveitando os comentários do, do livro da lei. Você pode comentar sobre o estudo e comentário do livro? Somos foco de pestilência aqui? Primeiro explica para o leigo o que quer dizer o foco de pestilência. E por que nós somos, pela é, definição, o... só do livro da lei, a gente por definição, se é, um, né? por de... é,
1: é, pois é. É, pois é. Não pelo livro da lei. Né? Não pelo livro da lei. Por este comentário. Por várias razões muito doidas lá da vida do crawling isso é muita intriga, tá? Ele fica puto com um cara que tá comentando o livro da lei, ele fica puto e aí ele escreve um comentário. É o terceiro ou o quarto comentário do livro da lei que Crowley escreve. E ele é considerado inspirado. Crowley coloca isso como fato e a gente aceita porque foda-se. É um comentário inspirado, curto e grosso. E nesse comentário, ele coloca essa frase que, que deu o nome ao nosso podcast. Que eu não vou citar verbatim, mas a ideia é pessoas que conversam sobre o livro da lei devem ser evitadas como se fossem focos de pestilência. A expressão é comum, né? É, é, é tipo, você não vai abraçar um leproso, porque a doença é contagiosa pela pele, se não me engano. Alguém me corrija, por favor. Meu ponto é, a, a expressão foco de pestilência está sendo usada aqui de maneira comum. Né? Você deixa uma pessoa doente em quarentena, você não mexe com ela. Então a metáfora é que pessoas que discutem o foco da lei devem ser evitadas como se elas tivessem uma doença contagiosa. Não conversa, não é para explicar. A história do Crowley ela sugere que isso foi uma resposta dele para uma pessoa que estava comentando o livro da lei e que ele queria que essa pessoa parasse, tá? Ele ficou puto lá com, com um discípulo dele que estava dando palestra sobre Telem, eu não eu não me lembro dos detalhes, com certeza alguém também vai poder me corrigir. Então tem esse comentário, sim, ele é um comentário, ele é considerado muito importante de tal modo que eu não conheço todas, eu vou arriscar a dizer que todas as edições do livro da lei tem ele anexo, né? Você tem o livro da lei, terminou o livro da lei costuma vir na sequência uma página com este comentário ele não faz parte do livro da lei não foram os deuses que disseram, quem disse isso foi o profeta, que tem a autoridade de profeta dele, parabéns para ele mas aí infelizmente nós somos telemitas, nós fazemos o que a gente quer e se a gente quiser conversar sobre o livro da lei a gente conversa que é o que acontece aqui na prática.
0: Eu estou aqui o um trecho do livro que é o estudo deste livro é proibido. É sábio destruir uhum. esse exemplar após a primeira leitura. Todo aquele que desconsidera isso o faz pelo seu próprio risco e perigo. Esses são muito terríveis. É, aqueles que discutirem o conteúdo desse livro serão evitados por todos. Um pouco é, de eu leitura. entendi o tradutor. Eu entendi o tradutor,
1: né? mas o inglês, ele... E pela construção típica do futuro, ele diz né? Então, a, existe uma outra leitura que é deverão ser evitados, né? que, é, que é uma leitura normativa. Né? Mas nós não estamos nem aí, porque tele é uma religião muito estranha, em que as pessoas que elas gostam, elas se entretêm muito em desrespeitar o profeta. Então o Crowley achava isso, a gente não tá nem aí para ele, a gente faz o que a gente quiser. Mas eu vou fazer uma observação aqui para tentar é, deixar é, respeitar um pouquinho e, e dar uma ajudada, que é a experiência que essa pessoa tinha, e que nós todos temos, justamente das pessoas participantes da comunidade que ainda estão na condição de fazer a fofoca. Crowley viveu isso na Golden Dawn, como eu sugeri no início, né? pessoas que gostavam só de ficar conversando e jogando conversa fora e, e digamos que de lero-lero. Então aí eu, essa pessoa, o Crowley, ele era muito desgostoso de quem não era de mão na massa, de quem era de lero-lero. Então você vê que naturalmente ele vai ter reações adversas a grupos de, de conversinha. Né? Então você vê a, a natureza desse texto. Né? Pessoas que conversam sobre a lei. Né? Ele não quer que ninguém converse sobre a lei. É, eu, eu, coloco, eu gosto de colocar isso em contexto né? porque... Apesar do que está escrito aí, isso dá uma orientada de que talvez o que essa pessoa tivesse preocupado não era tanto que os sujeitos humanos debatessem sobre conteúdos de alta importância, mas que ficasse de picuinha. Então, a gente pode fazer uma absorção desse comentário da seguinte maneira, vamos parar de ficar de picuinha, porque isso aqui não foi feito para picuinha, isso aqui foi feito para reflexão, e aí, quando você tiver uma reflexão profunda, você dá sua reflexão e arrisca a palavra dita, porque é claro que você dá opinião, é um risco, né? Eu estou aqui dando opinião, eu corro o risco de falar merda, corro o risco de fazer uma má influência e uma série
0: de riscos. Mas eu vou correr esse risco porque eu sou telemita e sou tosco e eu faço o que eu quiser. Dentro desse princípio de faz o que quiser, o Pedro Mello está perguntando o que significa a frase os escravos servirão, dentro do contexto da Telema. Excelente pergunta. Essa pergunta ela vai me ajudar, muito. eu agradeço a você a fazer essa pergunta, ela
1: vai me ajudar a falar mais uma vez de uma coisa que eu pontuei antes. O livro da lei tem 220 versos. É um texto. Frequentemente as frases são citadas, frases potentes, frases importantes, são citadas fora das suas frases ao redor. Essa frase, os escravos servirão, é até uma frase muito importante que acontece imediatamente antes. O verso é grande e as frases anteriores, ela dão um tom para isso que está sendo dito aí. Muito diferente de leituras complicadas. Nesse verso, no It está falando um negócio muito problemático, que é o seguinte, ninguém vai acender ou cair. Não tem mudança. Tudo... Me corrige, por favor. Tudo... Eu tô falando livremente. Não estou citando o texto verbatim, não, tá, gente? Estou falando, assim de qualquer jeito. Tudo vai ser como sempre foi. Não tem crescer, não tem diminuir. É problemático. Tudo vai ser como sempre foi. Os reis da terra serão sempre reis e os escravos servirão. Esses dizeres têm um, uma, um fio da meada que é uma espécie de, de ideia de que as coisas não mudam. De que elas são o que elas são. O que está em cima está em cima, o que está embaixo está embaixo. Quem é rei é rei, quem é escravo é escravo. Por que, que eu acho muito importante observar o contexto dessa frase? Porque essa frase ela não tem cabimento numa leitura histórica. No mundo histórico, reis caem e plebeus ascendem. Isso é, isso é histórico. A pessoa nasce em família pobre, fica rica. A pessoa nasce em família rica, fica pobre. O sujeito é um governante, é deposto. O sujeito nasce humilde e vira presidente. Então, a não ser que você vá admitir que a deusa Noite está falando merda, que é uma espécie de contradição conceitual, porque a gente não vai admitir né, que os deuses falam merda, a gente assume que os deuses estão falando uma coisa certa. Então, não é possível que Deus, que Noite esteja falando do mundo histórico. Não é possível. Não é possível, porque no mundo histórico as coisas mudam. Os reis são depostos e pessoas ascendem à condição de governante. Mas se ela não está falando do mundo histórico, então ela está falando do quê? Que objetos são esses que ela está descrevendo quando ela diz tudo será como sempre foi, os reis serão sempre reis, e os escravos servirão. Do que, que ela está falando? Porque é absurdo que ela esteja falando da sociedade humana. Isso não é verdade sobre a sociedade humana. Então, do que, que ela está falando? Eu não tenho resposta para te dar, mas eu acho que essa observação já vai ajudar a descaracterizar uma espécie de problemática assustadora que essa frase costuma
0: contribuir em certos discursos de, 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 de internet se você não mudar o seu próprio paradigma, você continua escravo. Essa frase me parece que tem um paralelo muito grande entre a libertação dos judeus do Egito e tal, que hoje a gente sabe que eles não eram escravos, porra nenhuma, mas simbolicamente... É,
1: eu vou arriscar, eu vou arriscar aqui, Marcelo, fazer, mandar um foco de pestilência profundo aqui, que é o seguinte, existem no mundo coisas que cabem nessa descrição, coisas que... Cada uma delas tem uma posição e não vai mudar essa relação. Por exemplo, e pelo amor de Deus, gente, isso é só um exemplo. A relação entre dentro do modelo psicológico que eu conheço, a relação entre o consciente e o inconsciente, ela não é uma relação mutável. O inconsciente sempre será inconsciente. O consciente sempre será consciente. O papel do consciente sempre será ser consciente. O papel do inconsciente sempre será ser inconsciente. Esses são dois objetos para os quais a ideia cabe. Tem outros. O mundo é feito de muitas coisas. Esse é um exemplo de objetos que, que a frase cabe. Certamente essa frase não cabe sobre cidadãos
0: vivendo em sociedade. Não cabe. É, no mundo físico, definitivamente não. Se você podia falar um pouquinho mais do Kenneth Grant... E ele está perguntando se ele tem tá tentou contato com o ele ou alguma outra pessoa conseguiu ou alega que conseguiu?
1: A resposta curta para a sua pergunta é que sim, existem pessoas que alegam que conseguiram. Infelizmente, essa, frase, essa, essa resposta é uma resposta inútil, porque tem muitas pessoas que alegam muitas coisas, certo? Claro. Então, é, é, você repara que eu estou fazendo piada, mas o meu ponto é, é basicamente esse.
0: Não, o seu é, ponto é perfeito.
1: Eu não tenho, primeiro, condições de legitimar uma alegação desse tipo, caso ela seja feita, e tá? isso, isso é uma coisa. A outra coisa é que eu, enquanto um, uma pessoa que tem informação, não tenho informação de alguém que eu respeito que tenha dito isso. O Grant é um cara que eu não conheço muito bem, então se ele fez ou se ele não fez, eu não vou saber dizer porque a biografia do Grant ela não, é, ela não é uma biografia que eu mergulhei profundamente. Então, eu vou deixar aí também para os, os leitores. Na, o Grant que eu conheço está muito preocupado com Sirius e Lam para se preocupar com Aivas. Então, eu, se tivesse que chutar numa prova de múltipla escolha, eu diria que não, mas uh, tem que ver lá na, na, na obra dele.
0: O Crowley deixou outra coisa que eu ia, vou aproveitar para te perguntar. Ele disse que são os textos que não podem ser mexidos de jeito nenhum. Claro, porque senão a galera ia começar a discutir e ia ficar uma bagunça. Mas a Telema, por ser extremamente fluida e faz o que tu queres e tal, você vai ter infinitos textos fomentando e acrescentando, né? A pergunta eu quero fazer é que uh, ela se torna, no final das contas, algo extremamente fluido né, e prático. Mais de vivência do que de texto. Que é, no final, o é que o Crowley fala, né? Pô, vai, vai praticar e não estudar. E isso reflete, mais uma vez, a própria escolha dele de vida, né? Sim, claro. Se você vier a concordar comigo com
1: relação a telema ser um objeto cultural e não um sistema, que, que é cultural também, mas é codificado, aí a ideia de uma fluidez é natural, porque a cultura está sempre sendo reescrita e sempre sendo mixada e sempre sendo adaptada. A própria noção de tradição imutável é uma construção artificial moderna. né? A ideia de... O Eduardo está aqui, que é uma pessoa que tem muita propriedade para falar sobre isso. né? A ideia de que as tradições são coisas que tem um correto é absurda a tradição é um objeto histórico altamente mutante né? ele muda justamente para permanecer Telema, enquanto enquanto elemento cultural está vivendo com todas as pessoas né? e as pessoas estão reescrevendo todos os conceitos e aí nesse é um ponto em que falar do que, que é certo de Telema vai se tornar muito vai se tornar difícil porque você vai ter a verdade histórica do que que uma pessoa quis dizer por exemplo o que que Crowley quis dizer então tudo bem ao falar sobre o que Crowley quis dizer a gente tem que se referir aos textos para poder Falar corretamente. Agora, para falar o quê? que tem que ser, não tem que perguntar para ele. A gente está vivendo. Então, as coisas vão sendo transformadas, vão sendo adaptadas. E é por isso, então, que lá atrás, quando a pessoa perguntou como é que eu faço posso entrar em Telemann, eu sugeri que existe um entrar em Telemann que se materializa em participar da comunidade de Limites. Não para obedecer essas pessoas, mas pelo fato de que elas estão falando, estão vivendo, estão dialogando, estão entrando em conflito e aí e construindo a cultura no, no tempo presente. Com relação aos textos, a questão aí, ela vai remeter a telema como religião. No sentido de que telema enquanto religião é uma construção baseada em mensagens reveladas. É uma posição que o sujeito vai assumir. Se você toma o livro da lei como um texto escrito pelos deuses... Deus falou, não vou editar Deus, eu não vou corrigir Deus, eu não vou dizer que Deus cometeu um erro tipográfico, Deus não erra. Deus, Se Deus colocou um borrão esquisito aqui, Deus estava querendo falar alguma coisa para mim com esse borrão esquisito. Então, isso é uma atitude que o sujeito vai tomar com relação ao texto ao assumir esse texto como uma revelação. Essa posição, ela é a posição da AA. A. A A, como uma instituição, ela toma esses textos como textos fundamentais Entregues pela terceira ordem, ou seja, pessoas em condição divina, que disseram assim: aí, gente, olha só, surgiu uma nova informação aqui, tá? Toma, pá. E aí, então, está um jogo de proposições. Se eu tomo esse texto como a mensagem dos caras fodões que sabem tudo, então eu não vou editar esse texto, eu não vou corrigir esse texto. Eu vou tomar esse texto como verdade para decifrar esse texto e tirar desse texto a mensagem que quiseram passar para mim. É uma posição, é uma postura. Então, esse, essa ideia da imutabilidade do texto, ela está dançando a dança da texto revelado. revelada, a mesma coisa que o cristão com a Bíblia. É claro que a Bíblia é traduzida, então a, a condição de perfeição do texto se perdeu. Mas com relação aos textos que existe estabilidade, como o Gênesis, por exemplo, tem um hebraico original lá. Ninguém muda o, o hebraico original. Não tem que corrigir o hebraico original. Né? Você, não faz o, você não pega o Corão e, e, e fala que isso aqui foi um erro tipográfico, tem que corrigir isso aqui, fazer um, copy, fazer um proofreading disso aqui. Não, isso aqui tem, uma, tem um grau de perfeição aqui que a gente tem que decifrar. Essa é a posição da
0: imutabilidade do texto. Seguindo um pouquinho mais, a gente terminou a história da Telemann e a tua visão pessoal de, de como é que toda essa parada funciona. E qual que seria uhum. a visão utópica da Telemann? Você faz o que tu queres aplicando para dia, os dias de hoje, para a sociedade de hoje como ela está, porque você vê que a gente está num é o antiquíssimo. A gente está aí à beira de uma... Guerra de, religiosa em breve, né? E na tua opinião, na Telema, como é que você fa, faria para conseguir transmutar esse, o planeta, as pessoas? É um
1: trabalho viral, né? Uma espécie de. de você está tá abordando aqui uma espécie de atitude apostólica, uma coisa assim, pedagógica. Como que faz para ajudar?
0: É, porque Telema é uma coisa que, pelo que o pessoal já vai ter visto desse bate-papo e tal ela demanda uma responsabilidade individual muito grande. É difícil do cara que é aquele cordeirinho, que vai lá, baixa a cabeça pro padre, etc. E tal. Ele vai assumir essa telema. Né? Como o Alan Moore coloca, a responsabilidade de gerir a própria alma é uma coisa muito complicada. E a imensa maioria das pessoas é muito complicado. não está preparada para isso. Ela quer que alguém mande ela fazer alguma coisa. É. Ela entra numa religião... Porque ela quer que o pastor, o padre, o bispo, o babalorixá, o caralho, mande ela fazer o que ela tem que fazer. Estou tô com Sim. outra pergunta massa aqui. O que significa o 93? Ah, essa é uma pergunta que... que é, eu, a resposta é simples, ela
1: tem uns, uns desdobramentos é, é, de caráter social realmente, né? 93, por que, que o Telemita fala 93? 93. É, isso é um esquizoterismo telêmico típico. Né? 93 é o valor guemátrico da palavra telema. É, assim como os judeus usavam, eu não sei se ainda usam, eu, eu suponho que isso é obsoleto, né? que os algarismos ocidentais se tornaram aí a norma, mas o, o usavam o alfabeto comum em dupla função. Né? Quem estiver estudando gemátria com o Marcelo vai, vai saber disso. Né? Você tem as letras que têm dupla função. Ela serve para você poder codificar as palavras, mas também serve para você codificar número. O sujeito, quando ia fazer matemática, ele ia fazer a conta lá, você ia ver, não tinha numerozinho, tinha letra. Isso acontecia em grego também. O grego também teve essa, esse uso da, das letras comuns para poder representar número. Isso é uma transposição, os gregos não diriam isso, mas é possível pegar a palavra gemátria e dizer que os gregos faziam gemátria. É, eles têm valoração numérica para as letras. Então, a palavra telema em grego, se você somar as letras, vai dar 93. E aí, voltando lá atrás na pergunta da, da, da Vanessa, vem aí, então, uma, uma parada legal, uma coisa bacanudíssima do livro da lei, que é a palavra agape, que é uma palavra que significa amor, e é uma palavra muito importante na, na tradição europeia, porque o amor escrito ágape, é um, é um amor épico que vai participar lá de muitas discussões lá de, de culturais do, do cristianismo, a palavra ágape também soma 93. E essa coincidência, ela é uma parada que atinge a gente de maneira maravilhosa, porque você tem, faz o que tu queres e a palavra telema que significa vontade, e soma 93. Aí você tem, do outro, lá do outro lado, amor é a lei e amor é ágape. E também é 93. Porra, Telma e ágape é 93. Então a gente tem aqui uma, uma confirmação gemátrica de que a vontade e o amor são equivalentes. E aí essa equivalência entre a vontade e o amor caracteriza um princípio diretor muito grande. Aí, então, Crowley, que em um determinado momento ele se engajou em criar hábitos culturais para os telemitas, o que tem que dizer quando come, né, bate na mesa, tem que contar umas coisas lá na hora que come, ele, ele estabelece um hábito de que quando dois telemitas se encontram, eles têm que se cumprimentar dizendo, faz o que tu queres, já disse eu estou da lei, e o outro responde amor, ele é sobre vontade. Como os telemitters são muito doidos, eles ficam putos de ter que falar esse troço, de, de, de escrever. Na verdade, isso não é, na época, eu, eu pressuponho que isso não começou em português, mas na hora de escrever, não escreve o troço inteiro, escreve 93 só, para representar o fazer o que tu queres. E aí a pessoa, ao responder, bota 93, 93 sobre 93, porque é amor, amor sobre vontade. E aí desse negócio, a gente começou a falar 93 em uns para os outros em voz alta, como se estivesse dizendo oi. Isso é muito comum entre os telemitas, dizer 93 para os outros. Eu não digo, eu não gosto. E esse negócio me traz muito problema. Teve uma vez que uma pessoa se ofendeu porque ela disse 93 para mim, eu disse oi para ela. E ela se ofendeu porque achou que eu, ela achou que eu a estivesse desprezando. Mas o fato é que eu não, eu não, eu não curto essa, essa parada.
0: Estou com uma outra pergunta bacana aqui. do Pedro Mello fala assim, o baralho de E é importante para o estudo da Telema conforme com, com o livro da lei. Podia contar um pouquinho sobre a história do tarô, do Crowley? Olha, eu acho que se você estiver engajado no
1: mergulho dos textos, no seu amplo sentido, né? quero dizer, se você não está contente em só ler o livro da lei e ficar brisando, se você quiser, cara, eu quero ler o que esse cara pensa, eu quero saber o que esse cara pensa, o que ele pensa. Vai ser muito importante você estudar o tarô de Totti, porque o tarô de Totti é justamente um lugar onde ele se deu ao trabalho numa fase madura da vida, avançado já, um cara que já trabalhou por muitos anos, ele se deu o trabalho de, de fazer. Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um download das minhas concepções aqui, nesta forma pictórica. Depois eu coloquei dessa maneira, né? Porque o de Detox, ele é um, uma criação de Crowley. Sendo ele uma figura de crucial importância um cara que pensou profundamente e era brilhante e tudo mais. Então, a gente quer saber o que ele pensa. Na medida em que a gente quer saber o que ele pensa, estudar o que ele disse é importante. E essa foi uma das coisas mais profundas que ele disse no fim da vida, quando ele já estava maduro. Então, o tarot de Tote é muito importante por causa disso. Além disso, ele, Crowley, celebra a artista Frida Harris como sendo uma pessoa que, de alguma maneira, lá e ele dá umas narrativas esotéricas muito doidas para isso, mas, de alguma maneira... Ele a reconhece como tendo compreendido essas coisas todas e representado essas coisas perfeitamente em imagem. Ele celebra muito a obra da Frida Kahlo. Frida Kahlo foi amiga do Crowley até o fim da vida. Ela estava junto com ele lá, nos seus últimos anos. Então ele a, ele reconhece o trabalho artístico dela como sendo muito adequado. Essas coisas elas geram uma potência muito grande de significado para a gente. Né? Você, você desejar compreender profundamente Thelima e deixar isso de lado né? vai ser uma coisa temerária. Além disso, a gente que é esotérico de um modo geral e considera o tarot uma coisa de crucial importância, tem aqui uma ferramenta clássica relida. Né, para poder nos ajudar a fazer essa transição, que é uma das coisas que o Marcelo está falando aqui para a gente, né, Marcelo? Como é que faz a transição, né? Então, possivelmente, se você é uma pessoa que curte muito tarô, pensa muito tarô, reflete muito sobre o tarô, pode surfar o tarô Crowley Harris para poder acessar esse conteúdo através das imagens, que seria uma coisa diferente de ficar lendo literatura de ética telêmica, né, que é possivelmente muito mais entediante.
0: O tarot, ele tem umas sacadas muito maravilhosas. Quando você compara, por exemplo, com o Eight ou com outros, você vê que o Crowley fez o tarô, a definição do tarô, para ele. Então você pega alguns arcanos, que no, por exemplo, no rider weight ele vai pôr o sete de moedas, por exemplo, que ele fala assim, que é, ah, a colheita não será satisfatória. O Crowley já coloca falha, porque se você é o um mago e não fez uma vitória, ou a, o próprio cinco de espadas, que é, um coloca como briga, o outro já como derrota. Ele fala, se você não fizer a coisa do jeito correto, não importa se você ganhou ou não. Então, nessas, nessas pequenas nuances de comparar o tarô do Crowley com o de outros ocultistas, você vê como o cara estava realmente além da era dele. É, é um... Ah, é. Sem dúvida. Né? O, o, o livro em si, né? o, o, o livro escrito, né? que é
1: o irmão do, do Baralho, tem ali uma espécie de, de monumento filosófico, né? no sentido de que ele pega a, a, a maneira como ele pensa sobre as coisas e... Bluff! coloca ali dentro dentro do arcabouço cabalístico, que é o arcabouço comum entre todos nós das diversas linhas aqui de esoterismo ocidental europeu. Então realmente, né, ali você tem uma maneira muito interessante de acessar a maneira como essa pessoa pensava. E aí você quando você fizer o comparativo, que é que é o que eu acho que vai talvez valer a pena para quem está procurando surfar a transição ou entender as fronteiras né? você, os comparativos vão ser interessantes, né? tem cartas que ele trocou de nome, não, não, não apenas essas cartas né? mas a carta, tem uma, tem uma troca de nome por exemplo do Crowley Faz, que é uma coisa maravilhosa que é celebrada por todo mundo né? que ele troca o nome de justiça para ajustamento essa troca, ela tem implicações que são muito legais, né? você para de falar de justiça que invoca o primeiro conceito de que existe algo que é justo e toda uma metáfora jurídica que envolve o termo justiça e passa por uma outra metáfora, que é a ideia de que as coisas têm que estar justas no sentido de adequadas umas às outras. Então ele faz esse tipo de transição e essa transição vai revelar a maneira como ele pensava sobre Telemann. Por que, que ele opta por parar de falar de justiça e falar de ajuste ou ajustamento? Opa, essa fronteira aqui ela é uma fronteira que ele cruzou. Por que, que ele cruzou essa fronteira? Né? Por que, que ele deixou de lado uma ideia jurídica do que, que é o um certo e do que, que é o um errado e passou para uma ideia de ajustamento sobre o que, que é então o justo e o injusto? Né? Porque o justo do ajuste é que nem uma calça que está justa. Ela não tá nem apertada nem frouxa. Isso é diferente de falar de uma coisa
0: que é justa no sentido de, de dar justiça nesse rio ah, Eu tô com duas perguntas agora também. Uma acho que é mais fácil de você responder, a outra é do tarot. Depois vamos ver se você sabe a resposta. Nem eu sei essa. A primeira fala assim: ar, que artistas que foram influenciados pela Telema que você poderia recomendar? Nossa
1: Senhora! A primeira pessoa que me veio à mente foi Jimmy Page, irmão. Acho que Jim Page já vai ser artista suficiente, assim, no sentido de um monumento artístico, né? O Jim Page chegou a ser proprietário da casa do Crowley, que fica do lado do Lago Ness. São muitos artistas, né? O Marcelo acabou de anteriormente citar que o Crowley ele é uma das figuras que está representada na capa do Sgt. Peppers, né? Você chega a ter, atualmente, bandas como Therion, que é... o mote mágico do Crawler, né, são muitos eu, 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 não, eu não sou uma pessoa ligada no, no mundo da, da arte o suficiente para te dar uma lista extensiva né, mas é, são muitas pessoas mesmo
0: okay, a, outra que a gente, é gente no Brasil, não é eu, 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 eu pulei porque Olha, dei mole Brasil, aqui é? mas a gente tem que no Brasil não seja, né pelo amor de Deus é verdade e a outra pergunta essa é essa tensa. Por que ele trocou ré com tzad? Ah,
1: essa... essa
0: pergunta é boa. Mas, essa pergunta é
1: boa, mas aí vai, vocês vão me jogar para um lugar de, 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 de técnico, né? Eu, tá, tá, essa, tá, a resposta para essa pergunta é o seguinte. Tem uma página no livro da lei, eu acho que ainda é no, é no It que tá falando no final do primeiro capítulo, em que ela fala o seguinte. Ela tá falando umas coisas, aí ela faz uma referência à casa de Deus e tudo mais, e aí chega uma hora que ela fala assim... Todas as letras do meu livro estão corretas, mas símbolo não é a estrela. Não está escrito ali é, em caracteres latinos em, por extenso, tem um símbolo. Eu acho que está escrito Zade. Crowley acha que está escrito zAD. Eu, essa página eu já mostrei para várias pessoas, as pessoas de um modo geral concordam que tá escrito Tzad, mas tem gente né, o mundo é muito grande, é cheio de gente, tem gente que acha que não. Mas então Crowley olha para aquele símbolo que ali e fala, aquilo ali é a letra ebreca é Tzad. E pelo contexto, fica claro que livro ali é o livro de Tote, são as lâminas do tarô. Então o no Noit tá dizendo para ele, admitindo tudo isso, que Tzad não é a estrela. Acabou de falar, não é. E aí ele fica, cara... Mas, ué, e aí e fica com isso. E ele trabalha nisso ao longo da vida. E, eventualmente, ele conclui que o certo é colocar re no lugar de Tzad. Como que ele conclui isso? Cara, são evidências circunstanciais que, que ganham força para ele porque Nuit mandou. Primeiro, Noite falou que não é, então, a partir daí, ele admite que é, a verdade é essa mesmo. Então, ele vai resolver esse enigma. Então, tem algumas coisas sobre as letras que ele usa para fundamentar a, a troca. Uma delas, por exemplo, são os usos fonéticos do tz. Então, ele vai dizer, por exemplo, que essa letra, ou, ou melhor dizendo, o fonema que ela representa, tz, é muito comum em termos como tzar. E aí ele toma isso como uma das evidências de que essa letra é uma letra que ela é uma letra masculina imperatorial. É um exemplo de argumento que ele vai dar para poder dizer que é adequado que Tzad seja uma letra do, do imperador. A letra Re, por exemplo, ela é uma letra que tem diversos elementos tradicionais femininos. O Re do tetragrammaton e uma série de, outras, de, de outros conteúdos aí que os cursos de cabalo vão ensinar. E aí você tem a letra Re atribuída a uma carta masculina. Até aí tudo bem, mas aí Nuit falou que Tzad não é a estrela e de repente ele começou a procurar e aí ele começou a montar através da pesquisa dele, esses argumentos de que tze é muito adequado para a carta imperador e o é muito adequado para uma carta feminina. E troca, então, essas duas atribuições. Uma das coisas que ele vai encontrar, que ele entende como sendo muito adequado, é que, ao colocar as cartas zodiacais do tarô em um diagrama, essa troca faz com que a sequência das cartas case com a sequência do zodíaco. Mas esse é um argumento esquisito que eu teria que, honestamente, desenhar para você, porque não dá uma linha reta, tem que fazer umas voltas lá. Enfim, o meu ponto é que Nietzsche apresenta essa informação no livro da lei, o profeta aceita isso como verdade, o que é natural para o profeta, e aí ele trabalha nisso e encontra como a solução mais adequada trocar essas duas letras. E aí, de fato, ele faz isso no final da vida, no Tarot de Tote. Esse fato causa um problema, curiosíssimo para quem está consumindo a literatura do Crowley hoje. porque Porque o Crowley trocou a atribuição das letras no tarot. Mas tá, e daí? Daí que existem as séries de associações esotéricas que a gente faz, né? Letra, número, número, cor, não sei o quê. Algumas delas estão associadas intimamente à letra, mas outras estão associadas intimamente à carta. Quando o Crowley troca uma letra pela outra, Algumas das associações, isso opinião dele, algumas das associações permanecem com a carta e outras permanecem com a letra. Então, se você pegar as tabelas de associações no final do Book of Thought, o livro, as linhas de Tzad e de Re, e as colunas das, das ideias às vezes não casam com o 777 original, porque o 777 original é lá de 1900 e pouquinho, antes dele mudar de ideia. E esse negócio é um negócio complicado porque se você for um magista operando cerimonialmente e procurando pegar as associações para poder construir a dança cerimonial, qual dessas duas tabelas você vai usar? Essa é uma decisão que teria que tomar. E uma outra complicação. E se eu pegar um texto do Crowley lá de 1910, onde ele está fazendo danças poéticas de associação de símbolos, e aí, de repente, ele associou re com um negócio aqui num verso aqui. Opa, mas peraí, mas isso aqui foi antes dele mudar de ideia. Então, qual das linhas eu tenho que usar para poder fazer a decifração semiótica da parada aqui? Então, essa, essa troca das letras, ela perturba as tabelas de associação simbólica em certos casos e em outros não. É preciso tomar cuidado com isso. Eu tô com
0: duas coisas bacaninhas aqui. Pedro pediu para comentar o uso de telema na magia cerimonial, mas você já explicou que a telema não é um sistema, né? Então, a magia cerimonial, o telemita escolhe a que melhor lhe prover. Sem dúvida, então, né? É, é, sem dúvida. Eu só vou dar uma
1: pontuada para poder, às vezes, ajudar a pergunta a poder retornar, que é o seguinte, como o telemita ele é uma pessoa que admite um certo conteúdo cultural, que é diferente do Magista do Caos, que é um sujeito que se coloca livre dentro da grande sopa de conteúdos culturais, o telemita, ele, de alguma maneira, ele se relaciona com o livro da lei. Então, acontece, naturalmente, que o telemita vai se referir a Horus, que ele vai se referir a Nuit, que ele vai se referir a Hadith, ele vai, por exemplo, construir rituais pegando pedaços do livro da lei para recitar dentro do círculo. Então, vai haver, você vai observar, quero dizer, você vai observar entre os telemitas um hábito com relação a isso como uma consequência natural do fato de que essas pessoas estão imersas ali na cultura. Agora, não, não tem manual de como que, né? No IT não se deu o trabalho de dizer como que tem que fazer. Ela disse faz o que tu queres, e, amor é a lei, e, e é isso.
0: Outra, outra, era mais um comentários do livro de Tote. O, o baralho de Tote não tem em português, né? Ele é da US Games. A gente já tentou entrar em contato com eles mais de uma vez para ver se eles autorizavam a gente fazer o um financiamento coletivo. Mas é tipo negociar com a Disney. Os caras são complicadíssimos. E é uma fortuna. E realmente é, um, é uma coisa muito complicada. Ia ser um puta financiamento. É, eu, não vou, eu, vou, eu vou te dar, uma,
1: eu vou te dar uma, uma informação aqui que você vai curtir. E, e eu acho interessante as pessoas saberem. Eu não vou me alongar sobre isso. O pessoal da UTO Brasil vai saber dar detalhes. Mas a US Games... Porque os direitos de imagem do Crowley Harris são propriedade da UTO atual. A US Games é um licenciante da OTO nesse produto. Só que a U.S. Games, ela vacilou de alguma maneira, sacaneou de alguma maneira a OTO e não está pagando royalties, porque por causa de uma treta lá. Eu não, eu não tenho detalhes. Então, essas duas pessoas não estão de acordo hoje. Então, eu, se não me engano, tem um processo rolando nos Estados Unidos da OTO para a U.S. Games para poder corrigir essa desavença contratual. Então, irmão, negociar com a U.S. Games é uma parada que, que mesmo que você consiga... É, é, sabe, tem uma complicação aqui. Por exemplo, tem uma coisa muito curiosa que é o seguinte, a, a, na Alemanha hoje tem uma, uma editora lá que está imprimindo o Tarot de Totti com outras imagens. É mais bonito. Aconteceu que alguns anos atrás a OTO empreendeu um esforço muito legal de restaurar as telas da Frida Harris. As telas da Frida Harris estão armazenadas numa instituição, protegidas lá, mas elas são tinta a óleo, e aí essas coisas tem que, você tem que cuidar. Eles fizeram um trabalho de financiamento fudido, pagaram o um restaurador, restauraram as telas. Depois que eles fizeram isso, eles gastaram uma grana fuderosa lá num empreendimento deles para tirar novas fotografias da tela com câmeras modernas de altíssima revolução. Essas novas imagens elas têm uma correção de cor mais perfeita, mas eles não liberaram essas imagens para o US Games porque a US Games está vacilando. Então existe um tarô na Alemanha que está impresso lá na Alemanha só esses alemães têm que as cartas são mais bonitas, as cores são mais bonitas e por causa por quê? Porque tem essa treta toda do comércio lá do contrato do tarô. Possivelmente isso está perturbando a chegada do tarô no Brasil.
0: Bom a gente está chegando aqui no, quase no finalzinho. mas ele uma, uma outra pergunta. É, se houve alguma alteração da interpretação da Telema pelo Kenneth Grant e suas ramificações. Mas a gente já conversou sobre isso, né? teoricamente qualquer um que estude a Telema e tenha um culhão, ele pode publicar o seu próprio livro e falar eu enxergo isso e criar a sua própria vertente,
1: né? Ainda mais um pensador de alto calibre, né? Uma pessoa, um pensador de alto calibre, no sentido de que uma pessoa que gera um pensamento poderoso, né? Essa pessoa, ela vai naturalmente ela vai falar aquilo que, que, que é, é dela, né? Então o Grant tem a sua pesquisa mágica, teve a sua, a sua realização mágica e aí ele foi embora, né? No sentido de que ele, ele fala para si. Né? O Grant, ele é um cara que foi responsável e, e, e teve o mérito de, de, de ser um publicante de Telema, então existem muitas pessoas que leem a Telema do Grant porque é o que tiveram acesso. Com relação a isso, eu só friso o fato de que se você está lendo o Grant, você está lendo o Só que se você está lendo o Crowley, você está lendo Prolly também. Então resta para o sujeito ele, ele amadurecer a sua própria leitura.
0: Cara, eu só tenho que te agradecer, a gente está chegando aqui no fim. Eu queria por isso você tem alguma consideração final e, e, assim, passar os sites, endereços, tudo, depois eu vou pedir para você me inscrever eles, que aí quando for para o YouTube essas coisas, a gente põe na, na descrição. Para a galera que queira sim, sim. É, estudar, começar e tal, o que, que você recomenda aí... Onde essas pessoas devem ir procurar?
1: Para quem estiver na, na procura da, das instituições, eu vou dar para você depois, Marcelo, o link da, de uma comunidade no YouTube que está sendo governada por, por um amplo, digamos que uma federação informal aí de pessoas trabalhando a A, né, para a pessoa poder procurar a representação que ela achar mais adequada que está lá. E tem a minha, a minha participa de lá, mas tem outros também. Os links da OTEO Brasil são, são realmente fáceis. Existe uma representação oficial da OTEO Brasil. O pessoal da OTEO Rio, a gente é muito amigo, eu gosto muito deles. Eles gente... Se alguém estiver procurando o teor, recomendo. O trabalho deles é ótimo. E uns links legais para você poder também ter a leitura de Telma no caso de não ter acesso aos livros. A minha consideração final que eu gostaria de fazer é a de que é claro que existe muita coisa para ler. E a gente é educado numa sociedade que nos ensinou que o saber é de crucial importância. Mas existe aqui uma, uma coisa muito minha, que é justamente porque a gente foi criado desde criança a estudar que existe um viés excessivo sobre estudar. Estudar é muito bom, mas existe um viés excessivo sobre estudar. Do outro lado de estudar está você fazer as coisas. Desde você fazer telema, que, que em resumo é você começar a procurar fazer o que você quer, diferentemente de fazer o certo, o bom, a vontade de Deus ou coisas similares. Assim como existe, no caso de você estar tá querendo especificar a questão, praticar a magia, ou ingressar na A, ou ingressar na UTO, enfim, ou as outras ordens, como é, existem outras ordens telêmicas que me fogem a cabeça. Né? Procurar atuar no tempo. O tempo é curto. Agora que a gente está vivendo em quarentena, então a urgência do tempo está atingindo a todos nós. A gente, o tempo é curto o fim do tempo está próximo a hora de começar a atuar é agora eu acho muito importante reequilibrar a balança do saber e do fazer porque a balança pende para o saber e pendendo é preciso então procurar o equilíbrio no caso é, cruzando essa linha para fazer mais. Se a sociedade fosse o contrário, tivesse todo mundo fazendo e não tivesse estudando, eu diria o contrário, porque é preciso saber e fazer. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todo mundo.
0: Te agradecer mais uma vez e uh, todos os links vão estar uh, disponíveis no, se foi postado, isso vai depois virar YouTube e podcast. Cara, te agradeço de coração e o pessoal que está assistindo ou escutando eu vou parar de gravar aqui e até o próximo bate-papo. Depois a gente continua aqui.